0: えー、こんにちは。音楽とーリーポッドキャストですね。前回「水木プラスト」っ回でしたけども今回はシーズンシーズンの切れ目をねどうするかっていうのは考えてるんですけども考えてるっていうかスタートが今年なんで今シーズン1なんですけどもスタートがね4月ねゴールデンウィーク前にやろうとふと思い立って始めたんですけどもだからね視点をどこにするかっていうのを考えてるちょっと悩んでるんですけどもつまりね、学校みたいに4月スタートだからちょうどいいから4月で切り替えにするか、そんなこと言わないで、年の区切りでシーズン切るか。まあこの2択なんですけども、でもね、もう2022年がシーズン1っていう風にしようかなっていう風に思ってます。なのでシーズン1は、えー、とエピソード数が全てでいくつになるのか、わかんないですけどもね、50にはならない<笑>。今回が32ですね。前回のミュージックプラス特会のフォローアップ裏回ですね。My 2022 Recap っていうあの YouTube 今年の振り返りみたいな音楽の振り返りの今日は裏回です。で表回と呼びますがそこではですねえなんでわざわざあの裏回をしてるかっていう背景を。多分毎度裏返のたんびに言ってると思うんで、あの、耳たこの人もいるでしょうから、短めに一言で言いますが、えー、ミュージックプラス特会っていうのはあまり聞かれてなくて、あまり聞かれてないっていう意味は、アンカーのね、アナリティクスページで自分のコンテンツ、再生数とかわかるんですけども、1回とかですかね<笑>。聞かれてないっていうのはね。で、まあ、理由の、僕が想像する理由の主なところは、Spotify の枠組みでしか、コンテンテツが視聴できない他のポッドキャストプログラムアンカーの僕の他のエピソードはいわゆるポッドキャストっていうどこからでも聞けるっていうものだけどもその違いだろうと。でそこを緩和するために表回でも言いましたように誰でも聞ける YouTube で YouTube のプレイリスト形式の同じコンテンツも作ってるよっていう話をいつもしてます。でまあポッドキャスト的にもフォローアップしたいっていうことでわざわざ音楽抜きのねつまり普通のポッドキャスト形式でブロードキャスト配信される形式のエピソードとして毎回裏えを撮ってるよっていう背景がありますっていう話ね今回結構短かったじゃないで裏話っていうかねトークで音楽界の内容を振り返るっていうのが裏えの形式ですそう、ポッドキャストはポッドキャストなんですけどもワードプレスにね各エピソードのまあ内容っていうか文字版ですね再利用っていうかコンテンツのねえー、と有効利用あのワードプレスにエントリーがあって何を喋ったかっていうのはありますけどもああこれまだあれだね書き起こしを入れてないねはいえっ、ー、とそれで何を紹介したかっていうのを見ながら喋ろうと思いますがあとあれだね、プレイリスト版には無制限にっていうかね、そのラインのテーマで追加のね、おまけと称して、通常は表会では説明したように、あんまりコンテンツの長さは長くなってもいけないと思うんで、10曲ぐらいを目処にいつも制限してですね、厳選してね、紹介してるんですけども、線から漏れたやつっていうのがあって、それもいつも紹介したいなっていう気持ちが、未練がね、あるので、それも YouTube のプレイリストはね、リスナー大人でしょうと。聴<笑>きたくないやつはスキップするだろうし聴きたいやつは聴くだろうしっていうことで追加の曲ね今の時点で10曲も追加してるんだから20曲をあのあれだねプレイリスト版の方では今年のまとめとして僕は紹介してますがそれを目の前にしながら話そうと思います。一曲目に紹介したのはですねそうこれ「氏子」んて読むのって言ってました表会えで何て読むのって詰まったのはこの星ですねスターアスタリスクスネイルズハウスっていうのがプロジェクト名なのかな個人プロジェクトなんだっていうふうに思いますけども氏子さんだ頭の中僕の脳内ではね氏子さんってなってますけども今日もカラスさんが忙しいのかな寒くなって大変だよね、外でね、生きていこうと思うとね、思いますが。でもね、カラス、最近仲悪いんですよ、僕。うちのね、モンちゃん散歩、あのうちシーズーちっちゃい、ちっちゃい、シーズーはちっちゃいっていう意味で言ってますけども、今年15歳になってね、モンちゃんは15年前の12月に我が家にやってきたんですけども、その頃は僕たちカナダに住んでいて、だから、モンちゃんはね、カネディアンガールなんですよね。<笑>ゆきんこなんですけども、あまあ、どうでもいいですけど。で、最近ね、今シーズンだな。えっ、ー、と、うちの近くの公園に、まあ、いつも散歩行くんですけども、カラスがね、演奏しますね。で、子供が大きくなってきて、みたいな感じになりますね。親は気が立ってるんですね、基本的にね。でね、ちょっと対立関係になって、で、彼ら頭いいっすからね、覚えてるんですね、僕たちのことをね。一回敵だと思われると、見つけると攻撃してくるんでねあ、結構ね。いや、分かるんですけどね、向こうの気持ちに立てばね、一回敵認定されると、つまり危害を加えられるっていうふうな認識を持たれると、そんなつもりは全然ないんですけどね。でもお和解できないんで<笑>、しょうがないんで、トラブルを避けるようにしてましたけども。でもまあ、彼らも大変だなっていうのは思いますね。あと、クマ、ね、さんも別に好き好んで人のところに出てくるわけじゃないのにもう人間社会的には敵だっていうレッテルを貼られてかわいそうだなといつもなんかクマ視点に立って物らおちゃってるっていうねなんかね能天気なところはありますけどもえー、なんでその話になったかっつったらカラスがうるさかったからな。はい。えーと、で、まだ一曲目をきちんと紹介してないんだが、うじこさんね、これあれだ。いつ発見したかは僕のツイートをちょっと遡ればわかるでしょう。結構ね、好きなんですね、これ。発見したのがいつ頃なったのかわかんないけど、ツイッターでですね、検索、あの、ツイログってやつで検索いつもしてますけども、2017年7月には言及してますね。でも、多分、ここが最初じゃないはずだないつもに増して今日は緩いですね。ああ、やっぱこの辺か。ああ、ここ見っけた。見っけた、見っけた。はい、えー、っとね、ツイッターでやっと見つけました。やっぱり2017年ですね。5月9日にですね、最近のお気に入り、YouTube のミックスから、ミニマルっぽいこれとか言って引用してますね。これ、あとで追加しよう。これが多分出会いなんだな。あと、これも良いと。2つほど、そう。ここでね、フューチャーベースというジャンルらしいと言ってますね。これ2015年の海遊っていうの海遊っていうのサイトに未来の音楽がここに新たな音楽シーン、可愛いフューチャーベースに迫る。2015年5月14日書いてありますが、スネールズハウスフィーチャーされてますね。カッコウジコっていうんだ。おお、こういうのがあるんだ。気づいた。知ったと。2017年5年前だ。年取るわな。<笑>最近こういうネタ多いね。はい、でこの最初のね5年前の5月の追悼でリンク貼ってる YouTube の2曲も後でまたおまけに補足追加しておきます。ちなみにタイトルはですねこの時に引用したのは「ラムネ」ってやつと「ララバイね」ね、うん、渋いよね。で本編では表会では最近のね今年の振り返りとして今年多分特にヘビロテだった。曲なんだだけけど、これははタイトルは何だっけ「ある雨の日に私と君と」っていうこれねなんかアルバムの1曲目なのかなっていうあ,のあれですけどもね氏子さんは僕はもう YouTube 経由でしか知らないのでそういうアルバムっていうのもね買ったりしてないんでどっかでも言及したけどやっぱりこう YouTube とかストリーム系で知った人たちとかあの音楽って。音楽単品での認識になっちゃいますよね。それはもちろんそういうありようがあるとか、そこにはそこの良さは多分きっとあるんでしょうけども、ね、僕とか古い状況を経験してる人間なんでそこと比べてとかってやっぱり色々思いますけども、えっ、ー、とね、この曲いいんすよ。何がいいっていうのはね、フックがやっぱ僕は生ピアノが音が好きなんだなと思いますが、でもこの曲はね、あれね、ベースが入ってくるところと、あと、その後のリードがね、逆回転系の音ね、あれなんだろうね、あのアタックが弱くて、うーんって、こう上がるあれ結構好きかもね。それで、あの、コード的にこう響いてっていうの。これあの、真面目にね、撮りたいな、音。ね。前の時に何かで研究した、シンセのパッドがグッと来るって話僕しましたけども、ちょっとタイプ違うけども、これはね、そあそこら辺が好きですね。その、うーんっていうね、音がね。あれをなんか理解したいし、自分の中に取り込みたいなと思ってるんだけど、まあ難しい話をしてますけどね。それが好きだ。これ結構ね、いつもね、なんかグッと来たい時にわざわざこうセレクションして聴いてたかもしれないですね今年はね結構好きで,<音楽>でおまけの方にはこの氏子さん2曲さらに入れてるんですけどもそれプラスあとでねさっき発見した僕の最初のツイートにあったっていうやつを追加で2曲入れるんで5曲ねスネイルズハウス特集をするべきだなと思ってたんでまあいいかなと思いますねえっとおまけに入れてたのは detour。これもいいんですけども、これの良さはね、ビデオが良い。もちろん音楽いいんですけど、これビデオはビデオ作家の人が誰か作ったんでしょうけどね。さっきもあの、言及しました。僕は犬派なので<笑>、これね、いろいろなんかいいっすよ。僕なんか好きで。絵も言われぬ良さがありますね。で、もう一個 how っていうやつね。これツイートでどっかで言及したんだけど、アメリカの調べたらこれテキサスインストゥルメントが出してた。ね、あのチップを作ってる会社自身が作った電子おもちゃっていうのはすごいなと思いますがあ,のあれ何て言うんだっけ製品名は俺調べるたんびに忘れちゃうんだよね製品名は調べて最近復刻されたっていうのをネットで見つけておーすげえ買おうかと思ったら中身っていうかね音声合成の部分は全く別物らしいっていうんでやーめたっていうありましたけどもなんだっけこれだテキサスインストルメンツのスピーカーン・スペルっていう子供にねスペルを学ぶための機械みたいなやつでキーボードっていうかねがあってピッピッピッって押すとスペリングを押すとコンピューター電子音で喋ってくれるってやつね発音してくれるってやつもちろん AI とかじゃないですよ本当に古きよき音声合成っていうかもうチップに入ってんのかなよくわかんないですね詳しい話はでもその音は結構好きな人いるのね。あの、ノスタルジー半分だと思うんですけども、僕も好きっていうか、ああって思って、で、それなのか、それの真似っ子なのか分かんないですけども、フィーチャーされてますね。このハロー。それを思い出して。あと、そう、この曲のいいところはね、バックグラウンドに入ってる子供の声っていうかな、音楽とは関係なくて、環境音としての子供の声みたいなのが入ってる曲、結構ね、なんか、あ、いいなと思ってる曲で、そういうものはね、これがワノムゼムですけども、今パッて記憶にあるだけでも、他に二つありますよね。えっ、ー、と、一つはね、ビル・エヴァンスで、なんかね、オーケストラと一緒にやってるようなやつの、これまた後見つけたら共有しますが、頭の中では鳴ってるんだけどね。あれ、なんかいいんですよ。と、えっ、ー、と、もう一個は、柳木子、あっこちゃんの、これも子供の声、歓声が入ってるやつね。好きな、そこ多分僕の一つのまた別なツボなんだな、と思ったりもしてますが、このスネイルズハウスのハロー、これ好きですね。それを紹介しました。っていうのが一曲目、ずいぶん長く喋ったね。進めます。で、二曲目、二曲目はですね、これジェームスフランシーズっていう。えー、僕、基本的にピアノが好きなんだけど、誰でも好きって感じじゃなくて、結構、ピッキーっていうのとも違うんですけども、なんだかんだでみんなが好きなものが結局好きなんですけどね、王道っていうかね、言ってるように、ビル・エヴァンスが多分一番好きで、で、ブラッド・メルドも好きで、多分ね、ブラッドメルド結構好きですね。ビル・エヴァンスはなんかあの、音を響かせる方、ね、ジャズの人って、ブルージーとかファンキーとかそっちの方に価値を同時に置きますけども、普通の人はね、ジャズ好きっていう人は。僕はあんまりそこに重きがないっていう意味で、ハーモニー好きなんで、ジェイコブ君が言ってたようにね。そういうセンスでビル・エヴァンス好きなんですけども、ブラッドメルドが好きだっていうポイントはね、多分ね、あの人は多分意識的になんだろうし、無意識的にもなんだろうけど、アンチビルエヴァンス的な多分若者だったんでしょうね。オスカー・ピーターソンが好きとか言ったもんね。あのバッド・パーウェルとかね、あの辺のテクニカルなことが多分好きな方向だったんだろうなっていういろんな発言から僕は勝手に聞き取ってますけども、でも僕はブラッド・メルドが好きなのはシンプルに弾くところですね。あと、そうそう、シンプルに弾くことと、セレクションですね、あの、ロックとか、ポップスとかから引っ張ってくる時の演奏がいい、いいっていうか、分かってるっていうか、ツボを押さえてるっていうか、一番そう思ったのは、最初に聴いたブラックバーですね、ビートルズの。ジャズピアニストはだいたいね自分のフィールドに持ってくるとかジャズに持ってくるとかっていうことで自己主張するけどブラッドメルドの場合はだって結構オリジナルのアレンジに忠実にっていうかそこをきっちり残しながら弾きますよねっていうところですね。うん。まあいいや。でなんだっけそうそうそうそう。っていうことで。その後にねいいなと思うピアニストってまあ僕はあのネットワークっていうかね探索の先を広げてないっていうかあの基本 YouTube ですからね今ね音楽を広げる可能性があるのはねでブラッドメルド以降で言うとっていうとアーロン・パークス、あの、カート・ローゼン・ウィンケルとやってた人は、ああ、良さそうだなと思ってましたけども。でもなんかあれだよね。あの人は、オリジナルはなんか僕好きなんだけど、スタンダードを弾くとなんか結構コテコテ系なんですね、あの人ね。そう、あんまりね、だから新しい人っていうのはなかなかピックアップされないんですけども、取り上げられないんですけども、このジェームス・フランシーズは、そう、最近知った人の中で、ああ、面白そうかもと思ってる人の一人ですね。これは、あれだ。結局、ナギラさんが Twitter で新譜が出たときにすごいっていう、ね、いつものパターン、重要なキーパーソンいつもいっぱいいっぱい紹介してますけどね。それで YouTube に行ってアルバム聴いてってうんで、ああ、いいじゃんと思ったですね。で、セレクションしたのはジェームス・フランシスのアルバムねが多分、これなんてアルバムだこれいつのアルバムなの一年前って書いてあるけども、Purest Form っていうアルバムが出た時に多分ネットで見てあの、YouTube の彼のサイトに行ってアルバム、ああ、こういうのがあるのかって聞いてたんですけども。でね、多分みんながフックを感じたのは My Favorite Things のアレンジがすげえ変わってて、すげえすげえっていうふうにみんな言ってましたけども。まあ、それはそれ<笑>。My Favorite Things。僕のベストはもちろんジョン・コルトレーンの My Favorite Things ですけども My Favorite Things は実はさっき、あ、今日も言及すると思いますがビレバンスのソロセッションズの中でもビレバンスが一人でとつとつと弾いてる My Favorite Things があってそれも結構好きですね。で、そうそうそう。でね、今回セレクションしたのはえー、その前のアルバムですね。えー、っと、Flight っていうアルバムがあって、これ、あの、プレイリストで、ジェームス・フランシーズさん、ジェームス・フランシーズ・トピックで公開されてるので、それはも結構、頭から終わりまで繰り返しずっと聴いてて、これどれも好きですけどもね、でも、この中から一曲どれ選ぼうかっていう話で、出だしの一曲でね、リ e a p s っていうの、これが渋い。でも、絵も言われぬ、多分、めちゃくちゃテクニシャンなんでしょうけどもね、気になってますと。で、ビデオとかライブとか見るとすげえマッチョなのね。こんな綺麗な繊細なピアノ弾くんだけどとかって言ったあれなんだけどね。まあ、ロバート・グラスファーもね、結構ね、かっちいかついっていうかね、してますけどね。そう、最近目でピアニストで気になってるって言ったら、えっ、ー、と、このジェームス・フランシーズともう一人、これはね、多分アルバムとしてきちんとね、聴いてないんですけども、これ多分後で紹介するんで、その時に紹介した方がいいんで、その時にキープしとくか名前だけ言及しておきますかえー、パーソネルとかを調べる時に今時、あれだよね、YouTube もさ、この演奏の誰が演奏してるかっていう情報が必ずしもみんなきちんと書いてくれてないですよね。それ重要な情報だと思うんですけどもね、音楽聴いてる人たちに対してのね。ななんんとかならんすからすね CD 買えって話なのかいらしいんだけど言ってんのはねデリック・ホッチなんですけどもでね後ろの方で紹介するんでディスコック・ドット・コムが結構そうですね詳しいですよねイエスイエスイエストラビス・セイルズっていうのかなトラビス・セイルズ彼ねツイッターアカウントがあって多分すごいショートクリップをいっぱい上げてますよね。気になってます。あの好き嫌い激しいんで僕、好きかどうかはわかんないけども気になってる。最近の僕の中で新しく知ったピアニスト、ね。ジェームス・フランシーズワンの娘で、さっきのトラビス・セールスでした。で、えー、っとなんだっけ。全然本題に行かない。ジェームス・フランシーズからリップス。これだけがいいっていうよりは、ジェームス・フランシーズのこのアルバムフライトいいし、次のやつもあの、なんかネガティブなことを今言いましたが、もう一個のアルバムの方も投資で聞いていいです。で、おまけにね、ジェームス・フランシーズ絡みでってんで入れたのが、えー、ジェームス・フランシーズは最近のパッドメッセニーね、パッドメッセニーのこれはユニット名はサイドアイズ僕ね、CD じゃない、レコードレコード買ったんですけども、ここにも入っててで、ね、僕あのオルガントリオって好きなんですよ。<笑>オルガントリオっていうんじゃないんだけども、あでもジミー・スミスとか好きっていう話ではなくて、オルガン・ギター・ドラムスっていうパターンが結構好きな構成の一つ、まあトリオですよね。オルガントリオって言えばいいのギター、ギターなんだよね。っていうのはオルガン、普通ハモンドオルガンで、ベース、もオルガンが担当しますからねっていう話だと思うんですけども。えー、パッと記憶に出てくるのは僕ね、ジョン・アバークロンビー好きなんですよ。もう亡くなっちゃいましたけどもね。結構好きで、ギタリストの中でも結構好きなのね。あんまドメジャーじゃないですよね。有名ですけどもね。僕一番好きなのはギタートリオっていうシンプルなマーク・ジョンソン、ピーター・アースキン、ジョン・アバークロンビーのあの3人のトリオが好きなんですけども、ジョン・アバークロンビーのタイムレスだっけそう。のタイムレスっていうアルバムは、これぶっ飛んでて、これはすげえなと思いましたね。オルガン入りで、ヤンハマー。ヤンハマーさんは、僕はこれしか多分きちんと把握してないですけども、名前はなんかいろいろ聞く気がするんだけど、ね。あー、タイムレスは、あれだ、ドラムはジャック・ディジョネットなんですね。はい。オルガン撮るよね。あと、オルガン入りだったら僕、あれね、ジョイ・デ・フランチェスコが、ジョン・マクラフリンとデニス・チェンバースあれ。うん。あのオルガントリオも結構好きですね。どの曲っていうのはあれだけども、なんか、あれだね、きっと、エレクトーンやってましたって言ったけども、その辺がなんか、記憶を呼び覚ますのかな。わかんないですけど。で、えっ、ー、と、でもね、そういうパッド目線ーのこのね、サイドアイ、アイズじゃないな、サイド・アイっていうプロジェクト。えー、なんかいろいろメンバー特会議会やってるみたいなことをあの、ナギラさんのインタビューとか書いてあったっけでもジェームス・フランシーズはどうもキープみたいでドラマーがいろいろ変わってるって感じなのかなこの僕が買ったリリースされてるアルバムのドラマーはあれね、ロイ・ヘインズの家系の孫にあたるのかなっていうマーカス・ギルマー。マーカス・ギルマーはチックとなんかやってたよね他にもまあいっぱいまあもちろん今売れっ子ですけどもねパッドのギターオルガントリオの構成でっていうんでやってますけどもここから1曲1曲選べって言ってねパッドの夏メロとかいっぱいやっていっぱいでも何かやってるんだけどまあそれはそれとしてっていう感じでジェニスブルーってやつをおまけの方には入れときましたがはい、えー、これでやっと2曲目っていうか2人目まで終わったよなすごいゆっくりペースやねはいえー、次に今年2022年のリスニング履歴みたいなものをたどってっていうんでピックアップしたのはですね「ト腐フビーツ」「ミ木プラストーク」っていうのはねこの「音楽とスリー」ポッドキャストの音楽会でト腐フビーツ今までも結構取り上げてきましたね日本のポップストック集っていうのでまず取り上げたのかななんだかんだだかで結構ハマってますすねね好きです、ね、でここで紹介した2022年の振り返りで紹介した一曲っていうことで一応本編でも言いましたが過去に言及してる曲を同じものをもう一回ね例え今年の振り返りとはいえ紹介するのはなんか嫌だなと思ったのであのまだ紹介してない曲の中からっていうふうにしようと思って最初からね思ってたんですけどもこの曲ね「クラブっていうのをピックアップしましたが。これ結構最近のあたりっていうかね、僕、これを聞いてますね。で、これ自体はどうも、ちょっと前の、あのね、今年、トフビーツはニューアルバム、アルバムの名前なんだっけ出して、それ、トフビーツ特集じゃないけども、なんか結構、そのアルバム紹介しましたよね。だけど、それの前なのかな、多分コロナに入ってとかなのかな、の曲だったらしいんで、あのね、トフビーツのサイトに行って、聞いたのかなこれねいい曲だなと思ってねでビデオが良いっていうかねなんかね実際のシーンっていうかねあとあれね音楽にも入ってますがお姉さんの声が入ってますね語りっていうかあれはラップっていうんですかね<笑>ああいうの重要っていうかねグッとくるポイントなんですけどもこのビデオでね後半ライブシーンでねお姉さんも出てくるんだけどもポニーテールのお姉さんを出すっていう王道を言ってますけどもこの曲結構好きですねっていう豆腐ビーツで,したでその次にはブラッドメルドねで今年今年っていうのかな最近の最近のっていうのかなブラッドメルドさっきも言及したように好きなピアニストもうトップクラスですけども今回選曲したのは L.A. パストラールっていうやつで。これは彼のアルバムに入ってるやつではなくて本編でも言いましたが彼今ノンサッチからレコード出してますけどもノンサッチのピアノコンピレーションの企画に出したっていうか出てた曲なんですねこれ多分ね僕記憶あるんですけどもコロナになる直前かなんかにリリースされたんじゃないかなこの曲で、そのピアノコンピレーションの中に、ブラッドメルドはね、ジャズピアニストですけども、他にもクラシック系の人とかの曲とか入って、確かあって、そのクラシックピアニストの人が、このエレ・パストラールを弾いてる YouTube ビデオっていうのを見ましたね。で、その人のコンサートがコロナの関係で、クラシックの人ね、キャンセルになっちゃったみたいな、なんかコメントかなんかあったような気がするな。そういうタイミングだったような気がしますが、僕好きなのは、あの、ブラッドメルドの演奏してるこの LA パストラールが好きで、で、特にグッとくるポイントは、このミュージックビデオなんですねっていうことを本編でも言及しました。で、テーマはこれ LA なんですね、ロサンゼルスなんですね。ロサンゼルスを思いながら、このラ・パストラール形式の音楽っていうことなんですけども、この YouTube ビデオは、プレイリストで聞いていただければ、見ていただければわかりますが、LA の風景がね、写真がね、スライドショーっていうかね、パッパッパってね、何秒期間にね、切り替わっていくってやつで、なんかね、あーって、そういうフラッシュバックっていうかね、LA 懐かしいなという思いをしながらの音楽も聴いてるっていう感じ、ね、僕にとってはあのね、結構好きな曲だったんで、今年のね、今年リリースされたわけではないですけれども、僕はあの新作主義ではないですからあ,のあと音楽産業的にイチャモンつける意味で言ってますけどももう一個イチャモンつけるとしたらあれね反追悼ビジネス主義ですからいいものを好きなタイミングで紹介していくっていう風にしたいなと思ってるわけですけどねめんどくさいこと言っとるねはいえー、ブラッドメルド LA パストラルでした<音楽>で、これ何曲目だ ?5 曲目。ケニー・ギャレット。ケニー・ギャレットって人は、アルト・サックスの人ですけども、って言っても僕全然詳しくなくて、詳しくない理由はいろいろありますが、サックスってよくわからないっていうのがまず一番大きいですね。で、多分ケニー・ギャレットは何、何マイルス・テイビスの後期ので有名なのかな多分僕その辺、全スルーなんで、よくわかんないっていうのもありますね、きっとね。で、じゃあなんでって話ですけどもこれレコメンドされたんで聞いたらなんかジャスっぽくないけど結構いいじゃんっていうねあのメインの10曲セレクションしたんですけどもあ元ネタは YouTube さんが僕の YouTube 履歴から編纂してくれたリキャップっていうプレイリストを自分で顔見直して一部聞き直したりしてああこういうのあったこういうのあったっていう中で10曲をいいやつをピックアップしたんですけどもで緩急をつけてねバラードの次はノリがいい曲みたいな感じにしてのこのケニー・ギャレットの「ハーグローブ」ってやつはノリノリな感じの方の順番なんでっていうんでこう入ってますけどもロイ・ハーグローブトリビュートなのかなって言ってそれはきちんと確認してないんですけどもこれ延々と同じテーマを繰り返してますよねソロを取ってるわけでもないよねうんでもなんか気に入ったんで聴いてるしここに取り上げましたで、そう、おまけに入れたんだ。ケニー・ギャルってね、最近ね、多分これ、これニューアルバムなんですよ。このハーグローブが入ってるやつは。で、これで投資でやっぱり YouTube に上がってたんで、投資で聴いて、結局僕の中に染み込んだのがこの曲、ハーグローブで、他のは多分あの、さっきも言ったように、僕サックスピンとこないんで、多分ピンとこなかったんだろうなと思いますが、これしかピックアップしてないんで、そういうことなんだろうなっていうふうに後自衛的に言ってますが、えー、そうやってケニー・ギャレットのアルバムとか聴いてたら YouTube さんが気を利かしていろいろケニー・ギャレットのビデオとかをレコメンドしてくれるんですね。その中で聴いたやつで多分コンサート終わった後のステージ後始末とかしてるところでピアノがそこにあってスタインウェイのピアノにケニー・ギャレットが座ってポロポロ弾いてるビデオが上がってておいいなと思って<笑>思いました。そういうのもあってケニー・ギャレット多分わざわざフィーチャーしたかな今回な。で、おまけ、YouTube プレイリストのおまけの方にはそのビデオをね、アップしました。聞いてください。なんでしょうね、あの、ジャズミュージシャンとしてはサックスプレイヤーなんで、だからね、ソロイストとしてはキニ・ギャレットピアノはそういう,なんていうのかなピンで目立つっていう要素は全く思考しない音楽を味わうツールとしてピアノを弾いてるっていう感じなんだろうと思うんだけどもでまあジャズミュージシャンはねピアニストじゃない人もピアノ上手いっていう人は話で聞くにはいますよねっていうんであのパッド目線にもピアノ上手いとかっていう話ありますけども。ケニー・ギャレットのピアノを聴いてて、ね、いやキラキラしたソロを弾くわけではないんだけどなんかいいんでこういうのを弾きたい僕は個人的にもちろんレベルが全然違うしすぎるんだけどそうこういう感じでね喋るように弾くっていうのをなんか最近テーマってか思ってることですけどねいいなと思って思いましたケニー・ギャレットはいで、6曲目、そうね、ハーグローブがファンキーだったのでっていうんで、次はしっとり系でっていうんで、ビレバンスをやっぱり今年の音楽を振り返るっていう意味では、なんか選んどかなきゃいけないなと思って、ってうんで選んだのが、さっきも言及したアルバムとしてはですね、追悼版、<笑>さっきも言ってファン追悼版ビジネスですけども、ソロセッションズっていうアルバムですね。これ、えっ、ー、と、録音時期は最初のリバーサイドの黄金のスコット・ラファロー入りのビル・エヴァンス・トリオの後で、スコット・ラファロー交通事故で亡くなって、っていうタイミングで、さあ、ビル・エヴァンス、ビル、あの、どうするよって言って、これ多分オリンキープニュースかな。スタジオに入って、ソロでね、トリオ亡くなっちゃったんで、ソロでとりあえず録音してみようって回して、撮って、で、結局お蔵入りになったっていうものが死後発売されたっていうものだっていうふうに僕は多分学生の頃買った CD のライナーかなんかに書いてあったかなすんげえうろ覚えで喋ってますが、えー、で、まあ、その時からずっと聞いてるんだけどもここ12年結構 YouTube でこれプレイリストになってるそう結構ね、さっきの僕のヒーリングミュージックですね、このソロセッションズ。この中にさっきも言った My Favorite Things とか入ってていいんですよ。で、ここで紹介したのは、この2枚組のアルバムの1枚目の方の初っ端の1曲目として収録されてる。もちろんビル・エヴァンスがそういう構成を念頭に置いたわけではないんですよ。追悼版ですからっていうほどは織り込み済みなんだけども、僕にとってのね、このののソロセッションズの1曲目の What I Am I これね最初の,あの表替えでも言ったフあこの曲はねネットでね全ての音をね財布して楽譜を PDF 公開してる人がいてダウンロードして僕はプリントアウトもして譜面台に乗っかってるんですけどもあの、ね、これのイントロっていうか最初の掴みの部分出だしの部分からメロディーに入るところここ好きなんですよねこれ、この曲弾けるようになりたいなと弾けるようになりたい曲がもう山のようにあるねはい<笑><音楽>えー、っと6曲目まで来て7曲目7曲目またファンキーモードですけども黒田拓也。黒田拓也。背景全然僕は分からないだから昔はね学生の頃はそれでもジャズライフとかね買ってたんで新しい人とかニューアルバム誰々さんのニューアルバムとか言ったら一応なんか記事があって。でそれを読めば大体その人はどういう背景でとか分かるじゃないですか<笑>今はもう YouTube でポンって出てきてああいいなって言ったらもうそれだけなんで僕にとって黒田拓哉っていうのはまあ日本人であるっていうことと頭がでかいアフロねでかい一時期のあのね上原博美つまりこう意識的に売るっていうことを意識してる人たちっていう僕の頭の認識ね多分頭いい人たちなんだろうなっていう風に感じてますけどもっていうぐらいなんですけどもでも YouTube でねいろんなミックスとかってプレイして BGM で顔やってる時にいいなと思ってピッて見に行った時にあ黒田拓也じゃんっていう時の黒田拓也っていうのはそういう文脈全く抜きでねあこれいいじゃんって思うのが2回ぐらい遭遇してっていう中の一曲ですけども「ブラニューシューズ」っていう曲をねこれは、なんかのコンピレーションの中の一曲なんですかもうもう、だから言ってるよりもう文脈よく分かってないですけどね。これね、好きなんですよ。基本的に二部構成の曲なんだけども、前半のね、あの、コテコテなところが終わって、次のところのね、こう、リズムが降ってよくわかんなくなるようなところ。あそこはかっこいいですよね。っていうか、あそこ以降の流れが全部好きですけどもね。うん。あそこねあのいやいやいや素人素人意見だけどあの8で切ってるところをあそこから例えば7にするとか9にするとかね変えたらどうだったんだろうっていうかそこまでこう引っかきましたら面白かったんじゃないのとか聞きながら素人ながら思ってましたけどもね、うん、結局刻みっていうかビートは同じところでノリが変わってるでもかっこいいですよねうんと思,思った良かった耳に残ったっていうあれですけどもで、えっ、ー、と、黒田拓也、おまけの方にですね、もう一曲言えました。この人は多分、だからさっきも言ったように、すごい戦略的な人なんだろうなっていうふうに思いますね。っていうのは、えっ、ー、と、アルバムがあって、それ通して聞いてたんだけども、えっ、ー、と、選んだのはこの、Everybody Loves the Sunshine。これねどう見ても歌がメインフィーチャーされてますよねこれずっとうちで流してたら「これ誰?」ってうちの奥さんが言って「黒田拓也っていう人なんだ」っつったら「うーん」とか言っててよく聞いたら歌ってるのが黒田拓也だと思ってたっていうね<笑>うんそこら辺がなんかすごいですよね自分が「俺が俺が」っていうじゃないところできちんと計算してるのかなとあのいいですねと思いました曲がね音楽がねはいで、えー、8曲目、さっきもちらっと言ったデレック・ホッチ、ロバート・グラスパートリオって言ったり、ロバート・グラスパー,いいの,ー,スパーの,あの右腕っていうかもうベーシストですね。彼のソロアルバム、YouTube サイトに行けばね、彼のアルバムとか聞けますが、それの、お雑把に行って、<笑>お雑把に行って<笑>えと、見える範囲でね、古いやつから Live Today, The Second, Color of Noise、3枚出てます。で、このね、l i ト t d a y ってアルバムが一番好きかな。これ3枚とも全部いいです。あのこれ繰り返し繰り返し聴いてる中ですけども、今日は紹介したのは l i ト t d a y の中から、えー、何を紹介したんだっけあ、違う。l i ト t d a y じゃなくて、紹介したやつは Color of Noise。一番最近の目のやつで Color of Noise っていうやつの Heartbeat っていう曲ね。静かな曲ね。緩急で。黒田拓也の次ですからね、静かな曲。ハートビート。はい。でしたと。で、おまけの方にはですね、さっき言った、えっ、ー、と、3枚アルバムあって、僕、個人的には一番最初の Live Today っていうのは結構ハマってるって言いました。でね、Live Today、タイトル曲の Live Today もいいんですけども、あの、あれね、ラッパーって言えばいいんですかね、コモンね。全然詳しくないんですけども、最近あ、ロバート・グラスパー絡みでね、結構ね、フィーチャーされてるんで、あこのお兄さん、お兄さんっていうか、おじさんっていうか、有名なんだと思ってい,い、ね、やっぱりあれはね、ラッパーっていうか、は語りがうまいっていうか、声があれだね、素敵っていうかね、だなと思いますけども。まあ、それもいいんですけども、今日おまけの方で紹介したのは、ソリチュード。これもしっとりした感じでね。あともう一曲、ドクソロジー。でね、そうドクソロジーのねのオルガン弾いてる人がさっき言ったトラビス・セイルスなんですけどもこれ渋いねこれをこれ俺弾きてーと思って<笑>難しいけどねで思ったのはこの辺のオルガンのノリってあれだよねコードでこうわーってこう盛り上がってるんだけど何ていうの平行移動っていうかだよねきっとねいや分かんないで言ってるけどもねうん、その、外れ具合も含めて感情の高ぶりみたいな。あれね。あれだね、あれ、えっ、ー、と、コリー・ヘンリー。コリー・ヘンリーの一時期ヘビロテしてたオルガンで、うやっぱりグッとくるやつなんだっけ、あれ。誰かの追悼で弾いてたやつ。教会、チャーチの。あれも、いや、オルガンで何をコピー、コピーたいかって言ったら、一つはこのドクソロジーで、もう一つはコリー・ヘンリーの、あれよ。あれは、あの、やっぱりオルガン奏者のなんとかさんのが亡くなった時の教会での集まりで、コリーヘンリーがツイートとして一人でソロで弾いた。あれ渋いよね、あれ。あ,あこれだ。2016年だ。俺は聞いてたな、これ。まだビデオ残ってましたね。マーヴィン・クリスペル。マービン・クリスペルへのトリビュート。このビデオ、あとはおまけにも追加しておきますけども。えー、Wonderful is your name. これあの教会ののチチャーチソングなんでしょうねこのビデオあの僕大好きなんだけどでもここでコリ・ヘンリーが弾いてる後ろと横でじっと見てるおじさんがじっと見てるところで弾くのが<笑>すごいなと思って<笑>あのチェック入れてるんだんかすげえタフな環境だなと思いますけどね。うん、これねあのオルガンハモンドオルガンですけどもね。こういうのも僕が例えばねああでもな、まあ、エレクトーンの話でもね小学校3年生とかの僕とかはこういうの見て感化されるかっていってそんなこともないんだろうなと思うんでまあいいですねはい<音楽>えー、っとどこまで来たかっていうとデレック・ホーチだねでこれが8曲目で9曲目今年のね音楽振り返りで9曲目にいきなりですね、ダリル・ホールジョン・オーツですね。ホールオーツってだって僕、この曲流行った頃っていつ頃だこの、これ耳に残ってるんだよね。81年。81年だから、昭和56年っていうのは、僕は小学校卒業、中学校入るぐらいのタイミングなんだ。うん、だから子供の頃ですね。僕別にあの、洋楽少年じゃなかったので、そう、ホールオーツね。で、だから、その当時、リアルタイムでは BGM でふわっとして、音は記憶があるけども、アーティストはホールオーズだっても知らないし、みたいな感じで過ごしていて、で、この間ね、この間っていうのは、多分今年だと思うんだけど、アマゾンプライムで映画ね、見てたんですよ。ああ、今年の3月ですね。アマゾンプライムで、アロハっていうね、やつを、2015年のアメリカの映画ですけども、エマストーンが出てるね。で、まあ映画自体はあ,のあんまりあれですけどもどうでもいいと思ってますがディスコシーンでねディスコシーンで音楽かかってるのがおおんか記憶あるぜかっこいいこれなんだっけ思い出したいと思って後でああって調べてこれを見つけたんですねホールドーツの I can't go for that ですねなんでそれを今年の振り返りとして究極目にね入れました。ファンキーなやつね。で、ホールオーツっていうかね、あの辺の80年代、70年代後半、80年代の頃の洋楽っていうか、ああ、音楽、あの、そのディスコシーンとかでもしかしたら Tears for Fears もフィーチャーされてたのかなその時のツイートに、そんなことも書いてあったっけそう、Tears for Fears は結構もうみんなね、みんなっていうのは言い過ぎだな。あのロバート・グラスパーもカバーしてるぐらいって言えばいいかなもうみんな大好きですけどねでもあの辺の曲はやっぱ世代なんでしょうかね僕今の50代の人たちとかあの頃だってラジオに流れてたもんねアメリカのヒットチャートみたいな番組もねで「ホールオーツといえば」っていうんでねあのねやっぱりプライベート・アイズは外せないでしょうって言うんでおまけに入れときましたけどもプライベート・アイズはこれもね、ああ、この曲なんだっけっていうパターンなんですけども、これ数年前、数年、5年、もっと前、あのね、カナダのテレビドラマっていうのがありまして、そのタイトルがプライベートアイスっていうタイトルのドラマがありまして、そのドラマはですね、え<笑>っと、僕の世代のあのおじさんおばさんだったらビバリーヒルズ高校白書って言って NHK がねアメリカのドラマを吹き返して流してた枠っていうのがあってあれね古くはこちらブルームーン探偵社ってブルース・ウィルスが出始めっていうか彼がブレイクした成功したドラマがありましたけどもあれねブルームーン探偵社ってずっと日本人の僕たちの世代を認識してますが現代はムーンンライティングって言ってて言ね、全然違うんですけどもでその成功の後にブルース・ウィルスはあれねダイ・ハードねそうビバリー・ヒルズねの,あの主人公のブランドンって言いましたけどもその彼が主演してるカナダのドラマっていうのがあってそれのタイトルがプライベート・アイスって言って。テーマ音楽はねアレンジし直されてあの別な人が歌ってますがこの曲知ってるよと思って調べたらあこれホールオーツじゃんっていうことで気が付いたのがそれこそ5年ぐらい前にあったっていう話をしてますでプライベートアイス、えー、おまけの方に入れときました、えー、お聴きくださいと。で本編ね、メインでは10曲選んで流しました。で結局ね、あの音楽コンビだと1時間超えのプログラムになってますね。1時間3分4秒。まあだから誰も聴かない<笑>あの今見に行って、アナリティクスサイト見に行って再生数ゼロですからね。えっ、ー、と、10曲目。は、ロバート・グラスパー。で、あの、本編では、なんか新しいアルバムとか言ってましたから、きちんとね、あの、考えないで、準備しないで、その場の勢いで録音してますが、これは最新アルバムは何ですかっていうと、ブラック・ラディオ3ですね。ブラック・ラディオは、僕、好き、好きっていうかね、まあ何回も聴いてますけども、このブラック・ラディオ3の中で一曲ね、一番好きな曲、Everybody Love。これを10曲目として入れました。これね、タイトル、Everybody love すごい引っかかるのこれあの英語サークル僕やってる speak easy っていう英語サークルありますけどもそこでねみんなどう思う everybody love ってなんか引っかかんないって聞いてみたんですねいやこれは everybody が主語で love が動詞だったら everybody loves でしょうとでも everybody love ってなってるっていうのはまず引っかかってじゃあこれなんだろうって言ってね、タイトルだけ見て思ってってんでまあ曲聴けば分かるようにってんでオチはみんなーって言ってこれこれ命令系のラブなんだなっていうことですね愛そうぜっていう love everybody ってことね<笑>みんなを愛すっていうあれでもあるのかな統治なのかなまあまあはいっていうことだねっていう話に英会話作例になったっていう<笑>どうでもいいよですねこれねこの,この曲っていうかねこのゆるいボーカルこれ誰歌ってんだろうこれ好きですね。うん。っていうことで10曲目はロバート・グラスパーでしたと。で、おまけの方にね、やっぱりロバート・グラスパーのブラック・レディオ、最初のやつの1曲目、リフト・オフ。リフト・オフのこの後ろのね、マイクチェックはいい呼ん呼だなっていつも思うんですけど、この YouTube のね、曲の切り方っていうか、このリフト・オフのあの出だしのね、語り、喋り、あれは癒されるんですね、僕なんかね。あの、こっからピース・ル・ラブは僕取ってるんですけどね、世界に愛と平和をっていう気持ちで喋ってる音楽と数理ポッドキャストですけどもねおまけの方にリフトオフ入れときました<音楽>っていう前回の「ミュージックプラストークの裏話的なエピソード32「裏回マイ2022リキャップ」今年の音楽振り返り会でした、えー、皆さん感想をお待ちしておりますね、12月になりましたし今年も2022年あね振り返り会はどっかでまたやりたいと思いますがすごい1年でしたけどもこの先ね世の中はどうなっていくのかっていうのは楽観できないなと思ってまあ危険をあおるのは本意ではないしそれがいいことだと思わないんですが、ね、心穏やかに日々生きていければ嬉しいなと幸せになりたいなと思います。っていうことで。Peace and love.